0: Výrok týdne.
1: Očkování bylo zadané jako dobrovolné. Nedošlo k porušení žádných předpokladů, podle kterých se může sportovec a doprovod účastnit olympijských her v Tokiu. Těmito slovy reagoval na vlnu kritiky lékař Vlastimil Voráček, který byl z českého speciálu vypraveného na olympijské hry jako první otestovaný pozitivně na onemocnění COVID-19. Hajil se také, že byl před odletem řádně testovaný a splnil požadavky organizátorů her. Vyjádřil se i k tomu, proč se zatím nechal naočkovat.
0: Kromě toho mám pozitivní přístup k očkování. Hleda, že to očkování je a proběhlo řádně testovacím procesem. U mRNA vakcín CCA 10 let a má plnohodnotnou registraci. příbalový leták Pfizeru. Z hlediska všech okolností a nejasností, které kolem covidového onemocnění stále ještě kolují a všechny státy, politici i odborné společnosti v tom plavou už 18 měsíců a vidím zde v izolaci převážně pozitivně testované silno očkované rádoby účastníky her z celého světa. Jednoznačně odmítám unáhlené předdefinované úsudky ohledně hodnocení pozitivních testů v českém týmu.
1: Argumentoval mimo jiné Vlastimil Voráček. A my teď navážeme rozhovorem s marketérem Danielem Keplem, který spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví na kampani k očkování Dobré odpoledne.
2: Dobré
1: Dá se podle vás odhadnout, jak závažný je výrok lékaře vlastně Mira Voráčka vzhledem k ochotě Čechů se nechat očkovat?
2: Tak upřímně řečeno, my jako tým, který se podílíme na té kampani, protože nás je víc, tak z samozřejmě radost nemáme, to je samozřejmě pravda. Na druhou stranu si myslím, že většina takovýchto výroků, které, které nejsou úplně, řekněme, šťastné, tak naše si odsluhne do zapomnění a doufám, že i tento výrok tak bude mít stejný osud.
1: Já vám rozumím, ale samozřejmě obdobné výroky zaznívají i často, dopuští se jich kdekdo, ale jak je to závažné v případě, že jde o lékaře navíc spojovaného s vrcholovými sportovci? Nemění to tady něco?
2: Já si myslím, že ne, že uh, zaprvé uh, žijeme v demokracii a každý má nárok na svůj názor a je to tak dobře což se týká i tohoto případu. Já jenom to, co můžu říct za nás, za ten tým, tak se že z toho radost nemáme, protože samozřejmě jedná se osoba, která požívá nějaké vážnosti a nějaké společenské, řekněme, pozornosti, na druhou stranu si myslím, že výhody očkování jsou všem zcela jasné a v to, že vakcíny jsou bezpečné, tak to si myslím, že je dostatečně prokázáno, stejně jako to, že mají pozitivní vliv na snižování počtu nemoc, nemocných a touto hmm. nemocí.
1: Sám dobře víte a znáte to pořekadlo, že i negativní reklama je reklama. Tak když to teď úplně otočím hlavou vzhůru, tak eh, možná je i dobře, že se eh, toto téma nutnosti očkování stále udržuje mezi hlavními tématy současnosti. A možná se i tato mediálně sledovaná kauza dá využít k tomu, aby se lidé šli očkovat. Co si o tom myslíte?
2: Já myslím, že já jsem strašně rád, protože se nám podařilo zlomit nebo znova nastartovat zájem o očkování díky otevření centra bez registrace. Asi víte, že jsou tam pravidelně často že posilujeme průběžně týmy, které oč- očkují to znamená, ten zájem o očkování je, kde si jednoznačně uvědomují, že to je nejlepší cesta s epidemie a myslím si, že se nám daří očkovat a Bohu díky za to a hlavně díky všem, kteří se nechali očkovat.
0: Hmm.
1: No ale přeci jen vrátím se ještě k vlastnímu Luvoráčkovi. Jak tato sledovaná kauza ovlivní nebo vůbec neovlivní samotnou kampaň k očkování, na které spolupracujete?
2: Uh, pokud je o kampaň, tak uh, ta, samozřejmě, na, na tento bod reagovat nebude. Ta kampaň běží slovo bez ohledu na výroky různých lidí, které, které jsou. Uh, je to nepříjemné z jednoho pohledu, že v tuto chvíli nám se relativně dobře daří uh, oslovovat lidi, kteří nebyli úplně přesvědčeni nebo váhali s očkováním. A právě pro tuto cílovou skupinu může být ten argument jedním jako z těch rozhodujících, proč třeba se nepůjdou očkovat. Na druhou no právě. Chci, že tu kampaň ale máme si myslím, že tu kampaň dostatečně dobře postavenou, dostatečně silnou a i argumentačně tak, aby ty lidé věděli, že opravdu ty vakcíny jsou bezpečné a uh, očkování je opravdu nejjednodušší cesta, prostě jak se vyhnout třeba pravidelnému testování a jak mm-hmm. jednoduše cestovat.
1: No ale co když to tomu je... nebudou věřit právě lidé e, ze sportovního prostředí a nejenom fanoušci, ale právě třeba konkrétně sportovci. E, nebylo by záhodno, aby třeba představitelé sportovních svazů vyslovili nějakou jasnější podporu očkování? to je v tomto směru například oslovovat?
2: Já si myslím, že všichni, kteří sledují náš instagramový profil, tak vidí, že řada sportovců nám vyjádřila podporu a e, naopak se nechávají i jako, nebo jsou ochotní nám e, říct, nebo říct lidem, že c- očkování opravdu cesta epidemie. Já musím říct, že většina sportovců a hlavně těch, kterých jsme oslovili, tak nám vyšla stříc a, úplně zdarma bez ohledu na jakoukoliv jako národnou odměnu nám pomohli s propagací jak mezi svojí komunitou svých fanoušků, tak i u veřejnosti.
1: Hmm. Zároveň je evidentní, že očkování skutečně nezabrání nákaze, nemusí ji zabránit, i když se to ví v podstatě od počátku. Potvrzuje se ale, že na očkování lidé nemají nějak závažný průběh. Budete v kampani muset tento fakt opět nějak zdůraznit? Nebo zopakovat?
2: My, my tu kampaň máme postavenou vlastně v několika rovinách. A ta je právě ta, řekněme, fakticko argumentační, kdy vysvětlujeme, proč, je, jak ty vakcíny fungují a čemu pomáhají. A máte plnou pravdu, samozřejmě vakcíny výrazně snižují riziko špatného průběhu covidu a to je myslím si, že velmi důležitý bod, protože díky tomu třeba se vyhneme všem dalším jako negativní věce, které by mohly být spojeny jako uzavírky, ekonomiky a tak dále.
1: Říká marketer Daniel Kepl, který spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví na kampani k očkování. Děkuju vám za váš čas a naslyšenou.
2: Mějte se hezky stranou a
1: nechte se To už jsme a my pokračujeme s Tiborem Brečkou, psychoterapeutem a krizovým interventem z Katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze. Hezký den přeji.
0: Dobré odpoledne.
1: Pane Brečko, podle šéfa agentury Sport Invest Davida Trávnička v tom letadle, které přepravovalo sportovce a doprovod na Olympiádu, chyběl nějaký styčný důstojník, který by striktně vyžadoval pravidla. Myslíte si jako psycholog, psychoterapeut, že by to bylo u dospělých lidí na místě?
0: Tak ta odpověď nebude asi hezká, ale ve finále asi by to na místě bylo. My někdy tu dospělost, tu naší odpovědnost, máme tendenci přeceňovat. My si říkáme, lidé jsou dospělí, jsou svéprávní, tak přeci je jasné, jak se mají chovat. Jenomže na tom našem chování se podílí mnoho různých faktorů, některé z nich jsou nevědomé, některé z nich mohou být poměrně iracionální. Navíc je tam ještě právě ten tlak té skupiny nebo těch dalších lidí, se kterými já se v tu chvíli pohybuji a právě ten takzvaný v uvozovkách styčný důstojník nebo někdo odpovědný má možnost vlastně mnohem lépe ovlivnit to výsledné chování těch lidí, než když je, i když jsou samozřejmě své právní, dospělí, odpovědní, i když je necháme necháme osamotě.
1: Vy jste zmínil ten velice zajímavý vliv okolí, ostatních přítomných lidí, tak jak náročné vlastně je pro jedince jít proti tomu svému okolí a například si respirátor ponechat v prostředí letadla, kde to pro nikoho není pohodlné, co vlastně rozhoduje o tom, že to člověk, tak říkajíc, ustojí.
0: To takzvané ustání je opravdu velmi náročné a podílí se na tom několik faktorů vždy vzhledem k tomu, o jakou konkrétní situaci se jedná. Obecně, když to trošku zjednodušíme, tak můžeme říkat, že asi 20% záleží na typu výzkumu, který bychom si potom vzali jako, jako zdroj, ale obecně lze říci, že asi 20% populace má schopnost odolávat tomu tlaku, což opačně znamená, že 80% má velkou tendenci podléhat té situaci. Ten příklad, který vy jste zmínila, třeba ta rouška v tom letadle, tak samozřejmě, když nastoupím do letadla a všichni v letadle mají roušku, tak je pro mě mnohem jednodušší jak kdyby s tou, s tou skupinou, s těmi ostatními lidmi a zachovat se tak, jak se zachovávají oni. Naopak, když já tam nastoupím a vidím, že jsem vlastně jediný, kdo má tu roušku, tak už jenom jenom vizuálně už se vymykám té skupině A my máme tendence nevymykat se, spíše zapadnout do té skupiny, ve které se nacházíme. Takže ten prvotní pocit je samozřejmě o nějaké nepatřičnosti, ten prvotní pocit je nepříjemný. A pak je otázka, jak moc to dokážu uchopit tím ráciem, tedy jak mm-hmm. moc si dokážu zdůvodnit, že tu roušku opravdu chci, že ji potřebuji. Zrovna u té roušky, zejména v těch letních měsících ten diskomfort zažíváme všichni, co ji nějakým způsobem nosíme. A právě třeba i tento diskomfort může být další faktor, který jak kdyby pomůže tomu mému rozhodování říct dobře, tak já si ji sundám taky. Hmm.
1: Právě při tom letu se měla porušovat epidemická pravidla, to jen eh, k doplnění. A spolu hmm. se stoupajícím počtem covid pozitivních sportovců v té naší eh, delegaci na Olympiádu se strhla vlna kritiky ze strany veřejnosti. Hlavně směrem k lékaři, který byl otestovaný pozitivně jako první navíc byl neočkovaný, vlastně měl Vondráček, pardon. Překvapilo vás to, ta reakce veřejnosti?
0: Nepřekvapilo. Musím říct, že nepřekvapilo, protože já mám pocit, že naše společnost, a to neřeknu nic nového, je poměrně hodně rozdělena. A nejenom COVIDem, ale i dalšími, dalšími věcmi, které byly před COVIDem. Ten COVID to vlastně jenom více umocnil. Takže já mám pocit, že poslední dobou opravdu taková rivalita nebo řevnivost, agrese mezi jednotlivými tábory, kteří jsou pro očkování dokonce povinné. Někteří zase úplně popírají očkování Tak se více a více vyhrocuje a samozřejmě ve chvíli, kdy se objevila toto kauza, tak bylo na snadě, že on se stane terčem terčem nějaké kritiky, nějakého útoku.
1: Vysvětluje Tibor Brečka, psychoterapeut a krizový intervent z Katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze. Děkujeme za váš čas a mějte se hezky naslyšenou.
0: Také děkuji, naschledanou. Posloucháte Odpolední Plus, nejnovější události v rozhovorech a reportážích. Každé všední odpoledne od 14 do 18 hodin na Plusu.